Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast. Que prazer estar aqui em mais um live aqui convosco, em direto no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, enfim, nas várias plataformas que estão por aí, um, que estão por aí disponíveis. Hoje temos mais um programa, mais um live incrível. Tenho dois convidados que vou já chamar à antena. São eles a Inês Borges e o Diogo Areses. E vamos falar de sustentabilidade. Mas o que é isto de sustentabilidade? Ouve-se falar, mas pouca gente sabe o que é. Portanto, vamos chamar os expertos para nos ajudarem. Olá, Diogo. Olá, Inês. Deixem-me lá chamar-vos aqui. Olá. Bem-vindos. Obrigado. Como estão? Obrigada. Muito bem, muito bem. É, está prontos tudo bem convosco? Para, prontos para discutir sustentabilidade e explicar um bocadinho o que é que é isto. É isso. Maravilha, maravilha. Olha, vamos começar só por saber de onde é que, de onde é que falam, onde é que vocês estão. O Diogo está mais pelo norte, não é? Segundo o que eu percebo. Exatamente, estou na capital do Minha, em Braga, trabalho aqui, vivo aqui e estou a fazer este, este stream a partir daqui de Braga. Boa, maravilha. Obrigado, Diogo. Inês, e tu estás por onde? Estou na capital do país. Pumba, Diogo, só assim, só assim para, para perceberes, para perceberes em que lugar é que estamos. Ok, ok. Não, estou, estou a falar a partir de Lisboa, sim. Muito bem. Olha, <risos> Olha, boa noite aos dois e obrigado por terem aceito este, este, este convite um, e esta conversa que vamos ter aqui durante mais ou menos uma hora, mas vamos ver para onde é que isto nos leva. Um, não sei se já viram aqui o nosso, o nosso o meu live, mas há aqui sempre um primeiro desafio que eu gosto, que eu vos faço. Este primeiro desafio é um desafio, um, vou-vos desafiar a contarem uma história sobre vocês, pequenina, mas com base numa uma frase que eu vos vou dar. Okay? Chama-se Modern One Story, algo que eu jogo muitas vezes com as, com as, com as equipas onde trabalho. Deixem-me só partilhar aqui o meu ecrã para vocês verem o, o que é que a sorte vos reserva para hoje. Oi. Se calhar vamos começar por ti, Inês. <risos> é? ladies, ladies first. Portanto, Bora. vamos lá ver qual é que é a frase com a qual eu te vou desafiar a contar uma história sobre ti. Let's go. Portanto, olha, esta é gira. Fala-me de qualquer coisa. Uh, de como é que tu jogavas enquanto eras uma criança? Alguma coisa a que tu jogavas? Alguma coisa a que tu brincavas? Opa, que isto te faz lembrar? A primeira coisa que me veio à cabeça uhum. é o jogo da macaca. Logo, automático. Fair enough. Sim, automático. Eras boa a jogar o jogo da macaca? Adorava. E continuo a adorar. Se hoje em dia me puserem aquilo à frente, eu vou logo. <risos> Portanto, tens uma fã incondicional desse jogo tradicional que é a macaca. Oh pá, sim, até porque hoje em dia acho que é uma coisa que já não existe muito e acho um bocado estranho, porque uhum. o colégio e, para mim era o dia-a-dia. -dia. Sabes que eu tenho, mesmo em frente à minha casa, tenho um jogo da macaca lá, mesmo à frente, tipo feito para crianças. Há, há crianças a brincar? Ah, de vez em quando vão para lá. Só que aquilo tem um problema, vou partilhar contigo, isto é super importante para os nossos ouvintes saberem. É que, é que o jogo da macaca que eu tenho em frente à minha casa é tipo, é tipo uma borracha. Quando se vai aqueles parques infantis que tens aquela borrachinha para as crianças não Sim. Né? ele está feito assim, portanto são as uh, cinco peças ou seis peças em borracha. Portanto, quando atiras a pedra, a pedra salta sempre pois. e nunca sabes quando é que ela vai parar. Portanto, não, tem que ser no chão. Não é assim, já está tudo não errado. É assim, está errado. Eu sei, eu sei. Acho que já tenho aqui um problema grave para resolver. Enfim. Olha, Inês, obrigado. Vais-me já falar mais desse, desse passado e, desse, e desse, desses jogos da macaca. Vamos aqui desafiar então o Diogo. Diogo, o que é que te vai calhar? Deixa-me lá partilhar isto. Estás preparado? Isto pode ser tudo, né? pode ser muita coisa e pouca coisa. Ui! Epá, olha, vou-te dizer, em tantos lives esta pergunta nunca, nunca calhou. Descreve... Calhou até mais difícil. Eu tive descreve a vida dos teus sonhos. Isto é novo para mim. Esta é, é a pergunta filosófica, curiosamente, da disciplina que eu menos gostava no secundário. <risos> tu e toda a gente, acho eu. Isto, isto acontece, uma, isto acontece. É uma fava. Não, mas se tivesse que descrever a vida dos meus sonhos, uhum. diria que, acima de tudo, era uma vida na qual eu fizesse aquilo que verdadeiramente gostasse e que, que me realizasse. Seja a nível profissional, seja a nível, seja a nível pessoal, seja em brincadeiras com os meus colegas, uhum. ou seja, que eu costumo dizer muitas vezes isto, que é uma vida que eu pudesse chegar ao fim e olhar para trás e dizer, foi, correu bem, foi, foi uma história bonita de, de se escrever e acho que passaria muito por aí. Olha, dessas coisas que estavas a mencionar, de fazer o que tu gostas de fazer, fora o trabalho, o que é que, que, 
que é que te apaixona? Às vezes a gente descobre assim umas coisas muito interessantes. Eu uh, gosto essencialmente de, por um lado, aproveitar todos os tempos mortos para poder estar com os meus amigos, seja uhum. no café, seja dar uma viagem, passear, o que, é que, o que é que seja, desde que seja com eles. Normalmente estou, estou realizado, sinto bem com os meus amigos, com a minha namorada, com a minha família. Uh, e depois gosto muito de praticar e, uh, e ver desporto, uh, desde futebol, basquete, rave. Uh, sou um apaixonado por desporto, uh, uhum. tanto passar uma tarde sentado no sofá a ver, a, ver, a ver jogos de futebol, como sair, calçar as sapatilhas e ir para o campo também soar um bocadinho. Ah, as sapatilhas, ah, isto, isto... Ou, ou, ou as chuteiras. Ou as chuteiras. Já tens logo aqui a diferença yes. da região. Claro. <risos> Deveria Ai, estar é. a falar de ténis, não é? <risos> Ah, Inês, mas estás sozinha, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu vivo em Lisboa, em Loures, mas eu sou de Vila Real, portanto eu, eu sou um tipo transmontano. Não... Estou sozinha de Vila Real, por isso. Tenho uma grande costela Vila Realense, nascida e criada. Olha, já agora, passando também para ti, Inês, o que é que, era, o que, é que seria uma vida de, de sonho, uma, uma, a vida dos teus sonhos? É um bocadinho fácil, vai parecer um bocadinho clichê. Mas é um bocadinho, é fácil. Um, eu tenho o, o trabalho de sonho agora, não sinto-me mesmo realizada a esse nível. Uh, melhor que isso, só poder ter este trabalho e fazer outra coisa que eu mais gosto na vida ao mesmo tempo, que é viajar. É, hoje em dia é muito mais possível, não é? Pois é, é nem possível. tudo o que a pandemia trouxe foi mal. Completamente, muito bem. <risos> Maravilha. O último mas... ano viajar está mais complicado, mas tu tá. me diga... Não está nada, não está nada. Tu viajaste no último ano, Inês? Não viajaste, em 2020? Uh, eu voltei a semana passada de Itália e há um mês de Cabo Verde. Desculpa lá, 2020. 2020, 2020. 2020 eu estava na Austrália. Estavas na Austrália? <risos> Sim. Caros espectadores, termina aqui o meu live. <risos> não vale a pena prosseguir. Eu não passei por nada do que vocês passaram. Como é que é possível? <risos> nada. Fala-me lá um bocadinho disso. O que é que tu estavas a fazer na Austrália? Olha... Um... Se puderes contar, claro. Não posso, claro. Posso. Um, eu fui para a Austrália em 2019, setembro de 2019. Uhum. Uh, fiquei lá até agosto de 2020, voltei por causa da pandemia, porque as coisas apertaram um bocadinho. Um, e estava numa altura que ninguém sabia muito bem ainda o que é que se estava a passar e estar longe realmente estava a ser um bocadinho assustador. Portanto, uhum. apesar de toda a dificuldade que foi voltar, eu decidi voltar. E eu fui para a Austrália com o objetivo de conhecer o país inteiro, que era um sonho que eu tinha há imenso tempo, enquanto viajava ao mesmo tempo. E o que é que eu fiz lá? Fiz tudo e mais alguma coisa. Estou imaginando. Mesmo, fui agarrando todos os trabalhos que foste, tinha. Foste sozinha, com amigos? Com... Não, não, fui com amigos, sim. Ok. Um, praticamente um ano, durante sim. uma pandemia. Sim. Bem, grande experiência. No outro grande lado experiência. No outro lado do mundo. Olha, é uma viagem que eu gostava muito de fazer. Confesso, não, não será a minha primeira assim nas, nos antípodas, porque tenho uma vontade enorme de ir à Nova Zelândia, tenho lá um grande amigo e gostava muito de lá ir, mas provavelmente será a segunda ou a terceira, se assim, se assim nos deixarem. Já viajaste assim para algum lado, Diogo, mais bizarro? Bizarro não, tinha uma viagem toda, toda calendarizada para conhecer okay. a zona ali da Tailândia, do Vietnã, do Camboja para realizar em dezembro de 2020, uh, infelizmente, veio a pandemia pois. e nós entendemos que o melhor era ficar aqui por Portugal enquanto que isto me acalmasse e, uh, e, assim, e assim foi. No último Muito ano bem. foi engraçado que permitiu-me fazer uma coisa que eventualmente se não fosse a pandemia nunca teria feito, que é conhecer muito mais Portugal e, uh, e as maravilhas que nós temos. Uh, visitei as ilhas, Açores, Madeira, uh, corri a costa aqui desde, desde o norte até sul e foi realmente interessante perceber, às vezes achamos que as coisas mais bonitas estão sempre lá fora e quando metemos-nos na estrada e começamos a percorrer Portugal percebemos que realmente também existem maravilhas e espaços fantásticos aqui, aqui tão perto. Completamente de acordo, completamente de acordo. Mas sabes, por acaso tenho aquela sensação que dou prioridade lá fora porque acho sempre que cá dentro está perto e portanto que no futuro vou conseguir. Exatamente. Não é? Uh, mas se calhar a gente perde um bocado com essas coisas às vezes. o ano passado quando foi quando foi para os Açores em conversa lá com, com o Malta que trabalhava lá nas ilhas, e eles diziam muito isso que o Covid veio ajudar porque a ideia que eles tinham das pessoas do continente é que gostavam muito de visitar os Açores 
mas é, vamos para o ano, que é aqui tão perto, vamos aproveitar para conhecer Exato. outros sítios e daqui a uns anos vamos aos Açores. E era sempre acabado por, por ser relegado para um segundo plano. E o Covid veio, veio, veio contrariar esse, essa tendência uhum. e isso para ele foi muito positivo. Boa, olha... Estão feitas as introduções. Muito obrigado por essas partilhas maravilhosas. A quem nos estiver a ouvir e a ver, não estejam à vontade para fazer questões aqui ao Diogo e à Inês. E vamos passar aqui diretamente já para... para eu diria que não é já diretamente para o tema em causa, mas antes perceber como é que vocês evoluíram para chegar a uma área que vos é querida, que vos diz muito, na qual vocês trabalham ou estão a iniciar o trabalho, que é este tema da sustentabilidade, que é assim um bicho de sete cabeças que eu vos vou pedir para, para me ajudar a, a desmembrar, mas antes disso, qual é que é a vossa história profissional? Começando se calhar por ti, Diogo, há bocado comecei pela Inês, e como ela foi para a Austrália, eu acho que lhe vou dar muito menos tempo de falar. Estou <risos> a brincar, Diogo, avança tu, por favor, conta-me lá Sim, eu... uh, como é que tu chegaste à sustentabilidade, não é? Eu, isto começou tudo, se eu tivesse que fazer, puxar atrás e perceber onde é que isto surgiu, foi um bocadinho quando foi para a Universidade. Eu não sabia okay. muito bem o que, é que, o que é que queria seguir, sabia que queria algo ligado às engenharias, ligado às matemáticas, ligado às físicas. Estive um ano em eletrotécnica, não gostei muito, acabei por mudar para engenharia civil e foi lá que fiz, fiz o ciclo de estudos completo. Uhum. Percebi ao chegar à parte mais de especialização, que a área que mais me interessava era a área ligada à hidráulica, ligada ao ambiente, ligada à sustentabilidade e acabei por, por começar a encaminhar mais para uma pergunta profissional. Quando acabei os estudos, tive a felicidade de ficar a trabalhar na universidade com aquela pessoa que na altura tinha sido o meu orientador, o meu orientador de tese. Trabalhei em gestão de projetos ligados à hidrologia, à regeneração de espaços urbanos e, e todas essas temáticas de aplicação prática dos conceitos que nós tínhamos em hidráulica, em engenharia civil, aplicada ao território. E em 2018 surgiu a oportunidade de assumir funções como responsável do Gabinete de Sustentabilidade dos Serviços de Ação Social da Universidade de Minho. Aquilo no início foi... E se cansa esse nome todo, ó Diogo. É verdade, é verdade. Responsável da área de sustentabilidade dos serviços de... Ação Social, Ação Social da Universidade do Minho. No fundo, okay. para explicar, para trocar isto por miúdos, que é muito mais fácil de perceber, os serviços de ação social são uma área da Universidade que é responsável pela gestão de bolsas, desporto, alojamento, tudo o uhum. que é unidades alimentares. E um bocado em função daquilo que era a atividade muito transversal que tinha e do impacto que acabava por ter, tanto nos estudantes como nos próprios, nos próprios recursos que consumia, entendeu-se por bem criar um gabinete de sustentabilidade, que no fundo o que faz, e é muito esse o trabalho que eu desenvolvo durante, durante a minha atividade, é olhar para os processos e, por um lado, tentar otimizá-los ao máximo, seja através de reformular a forma como eles são, como eles são efetuados, seja através de dotá-los de novas tecnologias que os tornem mais eficientes e, em última instância, tentar, acima de tudo, reduzir a pegada ambiental eh, da organização e, por outro lado, também, em função daquilo que é a atividade, promover a responsabilidade social que nós temos no meio em que estamos inseridos. E, e foi muito um bocadinho fruto das circunstâncias, fruto das oportunidades que foram surgindo, que eu acabei por, por chegar, por chegar a, a esta atividade que agora desenvolvo e que muito, que muito me enche de, de, de orgulho e, e é algo que eu gosto bastante de fazer, porque efetivamente sentimos que o que nós desenvolvemos, os projetos que levamos a cabo, acabam por ter um impacto nas pessoas, na sociedade e isso é algo que, que me realiza bastante. Muito bem, muito bem, Diogo. E, e, e vamos já saber mais, porque eu vou-te querer, vou -te querer perguntar um bocadinho de forma mais, digamos, à base de exemplos, um, o que é que é isto de mudar um processo que tem impacto nas pessoas, que tem impacto nos recursos, etc. Vou-te perguntar um bocadinho já sobre isso. Deixa-me só dar boa noite a quem nos está a ver. Tenho aqui já a Ana. Olá, Ana. Boa noite. Ana Veigas, a dar um, mandar aqui um beijinho diretamente do Facebook. Inês, passando para ti... Um, como é que tu cresceste para chegar até, até esta área que, segundo o que eu percebo, te apaixona, não é? Mas que, na verdade, tu és Communication Marketing Specialist de uma empresa da IT. Sim. Como é que isto se relaciona? Fala-me um bocadinho disso. Então, é, é, o meu percurso é um bocadinho diferente uh, do Diogo. A diferença eu... está maravilhosa. <risos> A essência. Conta. Eu sou de comunicação, um, okay. sou apaixonada por comunicação, sou apaixonada por pessoas, portanto é absolutamente a minha área. Eu trabalhei toda a vida em agência de comunicação, até que uhum. surgiu literalmente do nada esta oportunidade de ir para a empresa onde eu estou agora. 
Podes e fazer quem... o nome, não há? Podes... Aqui... E, com muito orgulho. Com certeza, força. <risos> que é KPCS IT, é uma, uma consultora de IT. Uh, e que integrei em 2018 com a pausa da Austrália, no entretanto, mas voltei para Portugal e voltei para a capa. Um, integrei o departamento de marketing, portanto, nada a ver com sustentabilidade. Mas toda a gente que me conhece na empresa sabe o tempo, quanto este tema é importante para mim. Eu sempre uhum. fui apaixonada pelo ambiente, sou apaixonada pela vida marinha, pessoalmente é um tema que sempre me disse muito. E, portanto, para mim foi importante entrar numa empresa e conseguir transmitir isso a quem lá estava, ou seja, conseguir aos poucos ir implementando medidas que eu sabia que iam fazer diferença. E foi, e foi assim que surgiu a sustentabilidade dentro da KPCS, basicamente. E hoje em dia tenho muito orgulho por ver que tem uma postura completamente diferente daquela que tinha, sei lá, há cinco anos, se calhar. Boa, muito bem. Partindo por miúdos, como dizia o Diogo e bem, o que é que é este bicho de sete cabeças da sustentabilidade? Porque a sustentabilidade não é só substituir copos de plástico por copos de papel, não é? Não. não. Qual, qualquer um de vocês, arranque. O pau que é vosso. Posso começar por dar a minha, minha visão. Eu acho que o problema do conceito de sustentabilidade, para começar, é que acabou por perder um bocadinho realmente o sentido que tem. É um conceito que nós ouvimos tanto no dia-a-dia -dia que já não tem quase uhum. valor nenhum. Tudo é ligado à sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, de meu ponto de vista, acaba por ser uma coisa muito simples e para a qual todos nós conseguimos contribuir. E as pessoas que cá pensam que ah, a sustentabilidade é o ambiente. Não é o ambiente. Sustentabilidade é muito mais do que isso. É sustentabilidade ambiental, sim, mas é sustentabilidade a nível económico e, para mim, aquela que me diz realmente muito é sustentabilidade social também. Ou seja, nós temos vários, 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 sei lá, várias vertentes uhum. aqui que realmente constroem a sustentabilidade. Não é um bicho de sete cabeças, é pensar o que é que nós podemos fazer melhor a nível social, para toda a gente ter o que há de melhor. A nível económico, obviamente todos precisamos de continuar a ser produtivos e, e a ter um mundo que, que nos traga dinheiro. E a nível ambiental, porque aquele clichê de não há planeta B é a realidade. Portanto, precisamos de continuar a reduzir a nossa pegada neste mundo e a fazer o que podemos fazer de melhor para isso. Sabes porquê que eu chamo um bicho de sete cabeças? Porque eu, de alguma maneira... A preparar isto, tu, tu, vamos ao, ao nosso amigo Google não é? e escrevemos sustentabilidade. E quando escreves sustentabilidade no, no Google, tens, como tu dizes, milhões de registros e milhões de definições, é. por acaso, obviamente, rondam aquilo, exatamente o que tu partilhas, o que tu escreveste, me escreveste, mas a verdade é que imagina que estamos numa empresa e queremos, ok, bora lá, o que é que sustentabilidade económica? Sustentabilidade económica, tu tens um conjunto de pessoas que imediatamente pensam, ok, como é que eu vou ganhar mais dinheiro para garantir que consigo ainda pagar mais, de garantir que ainda consigo um, gerar mais lucro, portanto, a empresa é sustentável, porque está a gerar esse lucro, está, está. Portanto, por isso é que eu digo... Está a gerar lucro, mas está a respeitar o colaborador? Pois, exato, eu acho que a sustentabilidade trata de equilibrar esses três vetores, não é? Exatamente. Isso é que é interessante. Diogo? Eu acho que o que vocês acabaram de dizer, no fundo, é o resumo da essência da sustentabilidade. Se nós formos pegar aquilo que é a definição inicial de sustentabilidade, no fundo era isso que dizia, que era o desenvolvimento, seja das empresas, seja das, das nações, seja das pessoas presentes, sem, no entanto, comprometer as gerações futuras também se desenvolverem, também se satisfazerem as, as suas necessidades. E eu acho que nos últimos anos, eventualmente, Uh, aproximou-se muito o conceito de sustentabilidade, da preservação dos ecossistemas, da preservação do ambiente, porque uhum. efetivamente as alterações é. climáticas é, é uma das maiores ameaças que nós enfrentamos. Uh, mas eu acho que a sustentabilidade lá está, é muito mais que isso, é sustentabilidade ambiental, mas se nós quisermos implementar um programa de promoção ambiental, de uh, redução da pegada ambiental, se quisermos que isso tenha sucesso, necessitamos também ter em conta a vertente social e efetivamente a vertente económica. Podemos ter as melhores ideias do mundo, se não conseguimos, de certa forma, fortalecê-las por trás com, com conceitos que possam também, de certa forma, gerar receita, gerar crescimento no médio e longo prazo para as empresas, está condenada, pelo menos numa fase, numa fase de médio e longo prazo, ao fracasso. E acho que passa muito por aí, por mudar um bocadinho o foco daqueles modelos que estão que muitas das vezes as empresas, e agora focando-nos nas empresas, 
tinham ao longo dos anos, que era maximização dos lucros, e que depois às vezes acabavam por perceber que essa maximização dos lucros acabava por comprometer o seu futuro no médio e no longo prazo, e ter aqui uma visão muito mais transversal, uma visão muito mais holística do que é que pode ser o crescimento, qual é que pode ser o papel das empresas, tanto a nível de desenvolvimento interno, como também de impacto na região onde, onde estão inseridas. E acho que esse conceito tem ganho cada vez mais, mais tração, cada vez mais se fala de, do termo ECG, que é o Environmental Social Governance, que é as empresas adotarem esse tipo de, de modelo de gestão. Não maximizar o lucro, mas maximizar o lucro efetivamente porque elas têm que sustentar, mas também maximizar o nível de satisfação e o nível de motivação das pessoas, reduzir ao máximo a sua pegada ambiental e, de certa forma, ter um papel ativo nas sociedades e nas regiões onde elas estão inseridas. Acho que passa muito por aí. Muito obrigado. Isto foi, isto foi aqui um, uma tese já aqui, de repente. Eu começando a falar depois é um bocado complicado falar. Maravilha. Diogo, maravilha. Diz-me diz uma coisa, Inês, tu, tu que começaste e, e começaste a estabelecer e a desafiar, obviamente, desfias e, e, e equipas para, para captares um bocadinho a atenção para esta problemática, qual, quais foram assim, os principais desafios que tu tiveste? Eu acho que o principal desafio é, é uma coisa que é transversal ao ser humano, que é quebrar um hábito. Uhum. Não é? As pessoas estão habituadas a viver de certa forma, aquela forma é confortável, não vem nada de errado porque os efeitos para eles se calhar não vão ser assim tão notórios, portanto para que pensar no futuro se eu agora estou bem assim? Ou seja, eu, eu acho que é o problema com tudo nesta vida, é quando é uma realidade um bocadinho distante, nós não conseguimos preocupar-nos com ela. E isto, agora até me sinto mal dizer isto, parece que estou a, a dizer que as pessoas não, não, querem saber, não querem saber dos temas. Mas a realidade é essa, eu acho, em relação, em relação a todos os temas do mundo, é quando nós vemos uma coisa que não nos está a afetar de imediato, nós não conseguimos pensar nela, nem quebrar os hábitos que temos para uma coisa que é mais correta, não é? Porque ter, uma, ter preocupações que, com coisas que não, que não estão a afetar a minha vida. Eu acho que foi um bocadinho por aí, mas acho que o que me facilitou um bocadinho foi falar com as coisas com tanto, sobre as coisas com tanta paixão e tanta preocupação que foi um bocado de género. Vai. Está aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer yeah. coisa que está. Que está vai, vai dizendo o que é que tu queres fazer Eu, e vamos sim. ver Só o que é que só pegar aí nisso que, nisso que acabaste de dizer, quando surgiu, quando a pandemia começou aqui a disputar em Portugal e, e um pouco por todo o mundo, há uma frase, eu não sei se foi, se foi de António Guterres, enquanto secretário-geral da ONU, que ele dizia algo engraçado, que era o principal problema para as pessoas tomarem medidas para se protegerem do Covid, dos efeitos da pandemia, passava por ter um período de incubação muito grande e as pessoas não valorizavam isso, ou seja, tendiam a, a desprezar, porque os efeitos só se passavam a sentir passado cinco dias e não tinham recebido cuidados. Ele fazia o ponto de comparação para as alterações climáticas e dizia exatamente isso, que é, as alterações climáticas é, pode ser encarado como uma pandemia, só com um período de incubação muito maior e uns efeitos ah, é muito maiores se não forem tomadas as devidas. É uma excelente impressão, sim, é isso mesmo. Olha, oh, oh, Inês, tu estás numa empresa que te deu essa abertura, como Sim. tu sabes, há muitas no nosso tecido empresarial, repara que eu estou a usar a palavra tecido empresarial, só para dar mais classe ao programa, é um tecido empresarial muito, muito, muito na área da pequena e média empresa, não é? E portanto estas pessoas... Eu vejo e vi muitas vezes ao longo, do, ao longo do percurso empresas que diziam que pronto, vamos fazer um, um dia e vamos pintar a casa de, de alguém que precise e estamos a ter responsabilidade social. Uh, tomei lá uma mesa de matraquilhos para as pessoas brincarem e tem, tem aqui a nossa responsabilidade com as pessoas. E, e tomem lá um aumentozinho de, de 50 euros, quando houver um aumento de 50 euros e cá está, continuamos a manter a sustentabilidade financeira, um, maximizando obviamente o lucro. O nosso mundo, o mundo do IT, eu não sei o Diogo qual é a tua experiência, mas é um mundo que à partida desbrava fronteiras de uma forma mais rápida, está um bocadinho mais à frente. Mas há muitas empresas que, que, que não estão, não é? há muitas empresas que veem que, que, que vivem um bocadinho de aparências. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Sabem porquê é que eu vos, eu vos contei isto? Porque eu hoje vi um artigo na, no LinkedIn, uma pessoa que pôs um póster que dizia qualquer coisa do género... Hum, Ecology Brainwashing, etc. Ou green, greenwashing. 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 Eu não fazia ideia o que era o conceito. 
E, portanto, que as pessoas metem lá nas redes sociais e nos produtos de dizer que isto é green e que é, e que é sustentável e que a agricultura sabe-se lá do quê. Nós vemos os produtos verdes e ficamos todos apaixonados porque achamos que, de facto, estamos a ter uma pegada porreira e, e menor e ficamos todos contentes. E nas empresas é um bocado, passa-se um bocado o mesmo. Eu diria que não é greenwashing, mas é brainwashing. Muito marketing e muita publicidade à volta de coisas que fazem algum sentido, obviamente, mas que não são vistas no ADN, não é? Sim. Qual é, que é a vossa opinião sobre isto? Como é que, como é que isto, é, isto é viver de aparências? Terá, terá um bom resultado? Não. É uma pergunta retórica, não é? Não, claro que não, não é? Uh, o greenwashing é realmente uma verdade neste momento. Porquê? Porque uma, uma, uma empresa que se vende como sendo sustentável, se chegar a 500 pessoas que leem aquilo e que não têm realmente conhecimento sobre o tema, vou pensar, ok, vou comprar esta marca, ela diz que faz isto, incrível, tipo, estou a ter uma atitude correta a, a comprar isto. Exato, exato. Depois tens aquela pequena porcentagem, né, que sabe sobre o tema e que antes de comprar vai querer saber mais sobre se será que isto é realmente verdade, será que a marca defende realmente isto, será que os comportamentos da marca vão realmente ao encontro disto, e é tudo mentira. E quer dizer, se calhar aquela pequena porcentagem que se deu ao trabalho de ler e perceber que aquilo sim é greenwashing, não é sustentabilidade nenhuma, vai contribuir para a marca cair mais cedo ou mais tarde. Uma marca que se assume como uma coisa que não é, não tem, não tem qualquer possibilidade. Credibilidade, não é? Claro que não, credibilidade nenhuma. Pelo menos é o meu ponto de vista. E eu acho que isso mais é em marcas de marcas que não de IT, não é? Na, na, sim, nas claro. IT é um bocadinho diferente, sim, produtos mesmo. Uh, nós não ganhamos propriamente nada em assumir-nos como, como empresas sustentáveis se não, se não o formos. Ganha alguma, quer dizer, ganha-se alguma notoriedade, alguma visibilidade, não é? Ganha. Pode-se estourar lá por dentro, mas... Mas, mas... mas a probabilidade de se reventar mais cedo ou mais tarde é muito grande, não é? Uhum. Será que vale a pena estar a fazer aquela publicidade que não é verdadeira e... Obrigado. Diogo, e tu o que é que tu achas portanto, deste, deste, destes temas? De... Eu, eu gosto de acreditar que o greenwashing é, são as dores de crescimento de uma consciencialização cada vez maior para, para estas temáticas uhum. e a verdade é que se olharmos um bocado ao que é que se passa tanto a nível financeiro como a nível empresarial, nós verificamos que existem agora um conjunto de produtos que começam a sair, os green bonds, as certificações todas que cada vez mais, principalmente aquelas que mexem com investimentos de milhões por parte, por parte de fundos de investimento e por aí fora, que têm um conjunto de critérios e umas avaliações bastante rigorosas e que, de certa forma, tentam contornar o greenwashing. E o greenwashing não é uma coisa, não é uma coisa nova. Se calhar o primeiro grande... Eu perdi hoje. Não. não, não é, é, mas eu percebo que estás a dizer. Eu conceito, mas sabias que era uma realidade, não é? Ah, sim, sim, sim. sim. sim e é um, e é, um, é um termo que começa a ser bastante recente, mas que na realidade o conceito que está por trás é algo muito usado. Uh, se calhar aquele mais antigo e que, e que efetivamente se calhar muitas pessoas desconhecem é a questão da pegada ecológica, que nós hoje todos falamos sim. da pegada ecológica. A pegada ecológica foi criada e foi divulgada por quem? Pelas grandes indústrias petrolíferas cujo objetivo era eles começarem a incutir nas pessoas que a responsabilidade das emissões carbónicas era das pessoas e não deles mesmos. Ou seja, eles traziam isto como género. Vocês meçam a vossa pegada carbónica, vejam o impacto que vocês tenham e tentem tomar medidas para mitigar. Quando, na verdade, os principais responsáveis eram eles que andavam a fazer a extração de todos os materiais e de todos os produtos petrolíferos que acabavam por, por, por ter impacto nas alterações climáticas. Mas eu acho que isto lá está, isto são, são dores de crescimento, são dores que, que nós temos que ter e a tendência, se olharmos para os últimos 4, 5, 6 anos, quase desde que foram apresentados os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, é algo que cada vez se vê mais nas empresas e empresas por livre iniciativa a adotarem isto e as, as empresas tecnológicas nisto tomam a liderança e têm assumido aqui um papel crucial, até porque muitas das vezes e cada vez mais começamos a ver produtos e, e projetos que as, as empresas podem desenvolver que têm impacto positivo em termos de sustentabilidade e que geram receita para as próprias empresas. As energias renováveis é um exemplo claro disso. Não. Hoje as empresas se instalarem painéis solares nos seus, nos seus telhados, nas suas coberturas, têm retornos de investimento de 6, 7 anos. Não há nenhum produto financeiro neste momento que tenha esse tipo de retornos. E isso é algo que as empresas, por mais que não queiram, ter as preocupações ambientais, acabam por, por atuar, porque 
gera receita e gera, e gera rentabilidade financeira. Boa, muito obrigado. Olhem, eu tenho uma, mais uma pergunta para vos fazer sobre... E, e qual é que é, já voltaremos às empresas, mas qual é que é a nossa responsabilidade enquanto indivíduos? O que é que nós podemos fazer dentro da nossa empresa, se trabalharmos numa empresa ou dentro da nossa startup, whatever, o que é que nós podemos fazer individualmente de, de maneira a que possamos trazer estes temas uh, e dar alguma relevância aos temas, sem parecer, atenção, sem parecer fundamentalistas, porque eu acho que neste mundo também acontece muito fundamentalismo, que em vez de fazer... Uh, só faz pior. Só faz pior, porque gera cada vez, cria cada vez mais anticorpos, porque entram numa ótica de conflito quase é. armado, não é? Uh, faz lembrar aquela, faz lembrar o Greenpeace, não é? Que, que tinha uma, uma vertente quase armada, sim, que lançavam a. Lançavam, criaram o awareness, mas, mas era uma brutalidade. O que é que nós individualmente podemos fazer? Queres começar, Inês? Não, podes começar. <risos> Ainda está a pensar, tens pensar o que é que tu fizeste, porque tu fizeste isso. Eu posso, eu posso começar, se, se quiserem. Eu acho que começa muito por aí. Eu acho que o fundamentalismo não, não leva a lado nenhum, embora muita gente ainda acredite que sim. E acho que não temos que procurar todos ter uma, uma postura perfeita, porque sendo, sendo realistas é impossível. Okay? Temos que tentar ser o melhor, o melhor possível para, para reduzir a nossa pegada. Lá está, outra expressão que é do dia-a-dia -dia hoje. Um, mas é isso, é fazer o nosso melhor. É, não temos que ser perfeitos, não temos todos que nos tornar vegan de repente e deixar de andar de avião de repente e deixar de ir àquelas lojas que sempre gostámos de ir de repente. Não temos que deixar de fazer tudo o que fazíamos, mas se todos tivermos uma atitude de reduzir, é reduzir. As pessoas falam dos três R's e falam de reciclagem, mas a primeira coisa mais importante desta vida é reduzir. Se todos fizermos um bocadinho disso, já estamos no bom caminho. Portanto, este é o meu ponto de vista. Sem fundamentalismo, lá está. Obrigado, Inês. Eu acho que isso é central, abandonar o fundamentalismo, é. abandonar as posições dogmáticas e binárias de sim ou não. A maior parte dos problemas a nível ambiental e a nível social são complexos demais para poderem ser sintetizados uh, em duas opções, ou, ou claro. a esquerda ou a direita. E, e acho que isso é, é fundamental nas abordagens que nós tivemos. Uh, depois, acho que é também preciso cada um de nós... Uh, mudarmos um bocadinho aquela ideia que nós temos de oh, não adianta fazer isto porque isto não vai ter impacto porque se todos nós abandonarmos esta posição de repente começamos a contribuir todos ao invés de serem só, de serem só alguns e por último, do ponto de vista empresarial ou a nível interno nas organizações onde estamos envolvidos é algo que eu notei aqui quando, quando começámos a desenvolver as iniciativas nos serviços de ação social da universidade que é darmos sempre a possibilidade de escolha. No fundo, em inglês, há o termo que é nudging, nudging, nudging behaviors, que é darmos as opções, mas incentivarmos de alguma forma, até que subconscientemente, as pessoas a tomarem, a tomarem a posição ou a decisão mais correta e mais sustentável. E há muitos exemplos disso. Há um super engraçado, um, um projeto que foi feito numa universidade, em que eles tinham altas taxas de desperdício de comida. Nas, nas rampas uhum. de refeição das cantinas. E o que eles fizeram, única e exclusivamente, foi reduzir o tamanho dos pratos. As pessoas levavam menos comida no prato, apesar de poderem repetir, mas acabavam por não repetir porque sentiam-se saciadas e o prato ia cheio. E só essa simples alteração foi é reduzir muito, muito drasticamente as quantidades de, de resíduos orgânicos desperdiçados e de comida desperdiçada. E há um sem número de iniciativas deste género e acho que passa muito por aí. Darmos as opções e de certa forma tentarmos dar um empurrãozinho para que as pessoas acabem por escolher aquela Mas eu acho que, que tu disseste uma cena super importante agora, que é dar à, à pessoa o direito a escolher. Exatamente. Não é obrigar, não é tens que agir assim, não. É mostrar, ok, podes fazer A ou B e dar informações sustentadas sobre cada uma das opções que estão a escolher. E se calhar aí a pessoa até vai tomar a decisão correta, enquanto se tu disseres tens que fazer isto, 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 a vontade de, de mudar um comportamento vai ser muito menor, muito, muito menor. Daí o fundamentalismo não... E posso dizer que isso na universidade ainda é mais sentido. Falando com os estudantes, se dizem aos estudantes que têm que fazer isto, eles vão fazer exatamente o oposto. Por isso, isso sacanas. <risos> Já todos passámos por isso. Já todos, não é? Quando, quando dizem, ah, não podes fazer, ah, não. <risos> Olha, tenho, tenho uma pergunta que chegou agora, chegou agora aqui de um... De um de um espectador, grande Sérgio, olá Sérgio, boa noite, 
E o Sérgio tem uma pergunta que é a seguinte. Como é que fazem quando dentro da vossa empresa ou organização os vossos colaboradores não valorizam iniciativas sustentáveis que tentam levar a cabo? Se calhar, Diogo, começando por ti, na, na universidade, como tu falavas de mudar processos e mudar mentalidades, de certeza que houve várias iniciativas a vários níveis. Há coisas que, é que às vezes não correm tão bem. Exatamente. E, uh, eu costumo dizer que ninguém acerta sempre. E o que importa é decidir e tentar que as vezes em que decidimos bem sejam surpresas às vezes em que decidimos, em que decidimos mal. Uh, mas esta é uma pergunta engraçada e eu tenho um exemplo perfeito de algo que se passou na, na, na universidade, numa uhum. das nossas iniciativas que nós levamos a cabo. Uh, e no início nós sentimos que existia, de certa forma, alguma resistência para, para mudar comportamentos, para uh, mudar boas práticas ou práticas que eram, que eram já uh, com muitos anos, já eram, já eram bastante, bastante comuns. E uma delas era também nas unidades alimentares, nas cantinas, em que nós tínhamos por hábito disponibilizar os talheres nos saquinhos de papel, tudo, tudo lá preenchido. E nós entendemos que aquilo não, faria, não fazia sentido, estávamos a desperdiçar de papel e não havia qualquer, qualquer problema do ponto de vista higiênico nós termos lá os talheres distribuídos nos tabuleiros e os Como foi toda a vida, houve um iluminado que resolveu pôr <risos> aquilo em papel, de certeza. <risos> Exatamente. Toda a vida nas nossas cantinas das escolas sempre tínhamos lá os talheres, tiravas os três, Exa não é? Exatamente, exatamente. <risos> e a verdade é que nós implementámos aquilo. No início, quando nós propusemos isto, foi ali, ai, ah, temos alguns receios por questões de higiene, questões de certificação e por aí fora, mas nós acabamos por levar a nossa, a nossa avante. E a verdade é que os trabalhadores operacionais ficaram todos contentes. Nós depois conseguimos perceber que todos os dias eh, o somatório da, das pessoas, dos trabalhadores que tinham que colocar os talheres dentro dessas saquetas equivalia a 14 horas por dia. Estávamos a falar de dois trabalhadores praticamente. O trabalho dele, não eram dois trabalhadores, porque eram sim, mais sim, pessoas, sim. mas em termos absolutos eram dois trabalhadores eh, que tinham esse trabalho extremamente repetitivo, extremamente monótono. Uh, e é isso que passa muito por aí e mais uma vez, uh, em muitos processos uh, a tecnologia aqui tem um papel fundamental tudo o que seja iniciativas focadas em desmaterialização em digitalização, que tem um impacto enorme em termos de consumo de recursos na maior parte das vezes está a automatizar processos e automatizar processos não é para despedir pessoas porque se consegue fazer mais com menos é para libertar essas pessoas para tarefas que só o homem é que consegue fazer e não podem ser automatizadas por máquina e acho que isso é algo que nós temos cada vez mais que, que comunicar, que, que transmitir esta ideia. E se assim for, acho que será facilmente aceito por, por todos os trabalhadores. Boa, adorei. Adorei esse exemplo. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Inês, caso contrário, tenho mais aqui uma pergunta que chegou do nosso vasto auditório. Pois está. Carrilho, Healthy Living, Healthy Oceans. Olha, um tiro. Grande Nuno, um grande abraço, obrigado por estar aí desse lado. E ele continua, ele diz, nem sempre as iniciativas impostas, nem sempre as iniciativas de sustentabilidade têm que ser visíveis e impostas. Portanto, ele fala, é quase como uma, a mudança uh, sem ninguém se dar conta, não é? Tipo, que acaba por ser a melhor mudança, às vezes. Um, lembra muito em tecnologia, quando vocês estamos numa aplicação e de repente vemos lá uma coisa nova, não é? Quer dizer, nós nem nos demos conta e já está lá mais uma feature nova. E o Nuno continua, pequenas alterações nos hábitos das empresas, organizações levam a população a adaptar-se. Fim dos copos de plástico, ofertas, o que é que ele coloca aqui também? Salas de reunião free of paper, que antigamente provavelmente seria ou tudo em plástico, portanto reutilizáveis. Há de certeza aqui muitas coisas e estamos muito a ir para a área, obviamente, ecológica, que me parece que é a área que acaba por ter mais visibilidade. Sim, claro. Mas falando das pessoas, como é que, o que é que é esta iniciativas de sustentabilidade que impactam as pessoas? Estamos a falar da comunidade onde vivem, estamos a falar de ajudar, iniciativas de responsabilidade social, iniciativas... Falem um bocadinho disso, o que é, o que, é que isso significa? A sustentabilidade das pessoas? Ui. Desculpa. Eu ia só dizer, eu estava a ler aquilo que o Nuno tinha escrito um, e ele deu exemplos que eu achei engraçados porque foram, foram danças que nós fizemos uh, na empresa uhum. e no início foi o fim dos copos de plástico nas máquinas de café como assim? O drama? O horror? Hoje em dia, por amor de Deus, já ninguém se lembra sequer que havia copos de plástico antes. As máquinas de água também acabaram os copos de plástico. Também, ai oh, meu Deus, como é que alguém vai aguentar isto? Não é um tema Sim, toda a gente, mas como? Como é que vamos tirar os copos de plástico? 
E agora Vou ter que andar a levar chaves agora. <risos> Depois, depois vem logo alguns a dizer, agora vamos gastar muito mais água, porque vamos pôr as chávenas e as chávenas vão na máquina e lava-se muito mais. Quando não, não é que nós oferecemos garrafas a toda a gente, garrafas de vidro, Boa. para evitar exatamente todo esse... Não, mas eu achei graça o comentário dele exatamente por isso, porque é uma mudança tão pequena, mas as pessoas viam aquilo e ficavam logo a fritar, a pensar, Sim. como assim agora vai haver esta mudança? Mas depois uma pessoa muda sem dizer nada e pronto, está tudo bem, não. Lá está, pequenas mudanças. Tem... Estava, estava a perguntar da, da, das pessoas, portanto, o Diogo, obviamente, o que é, que é isto da, da sustentabilidade que afeta pessoas? Eu acho que a sustentabilidade que afeta pessoas, acho que temos aqui duas grandes vertentes. Uma a nível uhum. interno, e aqui estamos a falar dos trabalhadores, e acho que é um bocadinho aquilo que eu referi há pouco, de tentarmos tudo o que são tarefas repetitivas, tudo o que são tarefas que de certa forma podem ser digitalizadas, processos que podem ser alterados para tirar aquele tipo de trabalho mais monótono, mais repetitivo às pessoas, acho que esse é um caminho que pode ser seguido e que contribui para a motivação e para os níveis de satisfação dos trabalhadores na empresa. Um outro âmbito, acho que é o impacto que as empresas, que as organizações podem ter eh, na sociedade e no contexto onde estão, onde estão inseridas. Eh, e aqui há inúmeras ações que podem, podem ser feitas. Eh, a título de exemplo, na universidade há uma ação que nós, que nós desenvolvemos e que nem tínhamos consciência do impacto que poderia vir a ter eh, e que nada mais nada menos foi que a colocação nos campos universitários de pontos de recolha de roupa, de roupa usada. Eh, as pessoas uhum. podiam descartar qualquer tipo de roupa acabavam por encaminhar para lá. Aquilo partiu um pouco, eh, surgiu um bocado umas campanhas anuais que nós fazíamos e que depois tínhamos o problema da roupa que ficava lá acumulada e começava a ganhar algum tipo de, de cheiros e de problemas Ué? e quem estava responsável por isso não gostava muito. Então nós entramos em contato ah, com... sério? Começávamos <risos> a promover a sustentabilidade das pessoas internamente. Yes. E então entramos em contato com uma empresa e, e eles colocam-nos lá os ecopontos e faziam toda essa gestão. E a verdade é que o projeto tem sensivelmente dois anos. Nestes dois anos já evitámos que toneladas de roupa fossem parar a aterros e isso tem um impacto muito grande. Conseguimos que cerca de 66% dessa quantidade, e estamos a falar sensivelmente 8 toneladas de roupa, fossem reutilizadas por, por pessoas e, por, e entregues a instituições de solidariedade social. E ao mesmo tempo, algo muito engraçado, conseguimos reduzir drasticamente também as emissões carbónicas. Essas peças de roupa, o seu fim de vida acaba por ter um impacto muito grande em termos de emissões carbónicas e com isto também conseguimos, conseguimos reduzir. Este é apenas um exemplo. Outros exemplos que nós levamos a cabo, e às vezes são ações mais pequenas, ações de, de por exemplo, nós organizamos os campeonatos nacionais universitários e acabamos por depois, no final, plantar uma árvore por cada atleta que, que participou e para isso chamamos a comunidade académica. E isso tem um efeito positivo ambiental pontual, que foi aquela ação, mas também tem um efeito que nós acreditamos ser o, ser o mais importante, que é o efeito, de, de certa forma, sensibilizar os estudantes, sensibilizar a comunidade académica para a importância deste tipo de práticas. Claro. E, e mais ainda, numa universidade, em que a população é móvel e a cada cinco anos eh, são novas pessoas que estão em contacto e nós temos este potencial de escalar eh, os nossos valores e os nossos princípios. Uhum. Inês, obrigado por essa explicação, Diogo. Acho que é muito fácil de compreender dessa maneira de pensar o que é interno, não é? pensar o que é o que afeta as pessoas e, os, e as pessoas de uma determinada organização e o impacto que elas podem ter na própria comunidade, que é algo que eu também vos digo que adoro. Inês, do teu lado, na, na KCSIT, na, nas iniciativas que desenvolves, que percebi que começaram, obviamente, internamente, como acho que qualquer, qualquer empresa, o que é, que é que vocês fazem externamente? Que impacto é que querem ter na, na, na comunidade? Externamente, um, olha, assim a coisa que eu tenho mais orgulho, uhum. uh, então canso dizer, é nós aderimos ao compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020, Sim. Uh, e obviamente, isso, não sei, se calhar para quem não tem tanto conhecimento pode parecer uma coisa pequena, mas isso envolve um conjunto de alterações imensas na empresa que tem que ser desenvolvidas até 2030 e que obviamente tem um grande impacto na, no planeta. Um, não sei se vocês estão dentro do compromisso ou não. Em que é que não estou. Pronto, ok. O compromisso, o Diogo se calhar está, mas o compromisso de Lisboa Capital Verde Europeia vai ao encontro dos objetivos de sustentabilidade desenvolvidos pelas Nações Unidas. Uhum. Um, em 2020 foi Lisboa e Lisboa basicamente desafiou as empresas a aderirem a este compromisso e a comprometerem-se com várias medidas que contribuíssem para a sustentabilidade. 
temos um conjunto de medidas com que nos comprometemos a partir do momento em que nos inscrevemos e que vão sendo medidas regularmente, ou seja, não é uma coisa do género, ah, eu vou me inscrever e eu faço parte disto e é muito giro, não. São realmente medidos os resultados regularmente, eu tenho que preencher relatórios regularmente sobre aquilo que está a ser feito, um, e tudo isso obviamente vai ter um impacto no mundo. Há uma parte que, que eu acho muito interessante, com a qual nós temos que nos comprometer obrigatoriamente, que é com uh, é a parte da sensibilização de todos os colaboradores da empresa para aquilo que está a passar, ou seja, temos que fazer comunicados internos um, sobre os compromissos a que a empresa se, se comprometeu, e também sobre a forma como cada um dos colaboradores pode, pode melhorar uh, o seu comportamento a nível ambiental. Acho que este ano... Fantástico, é... parabéns. Sim. <risos> sim, é muito bom. Sim, sim. Eu sei que isso... Sei porque já vi isso acontecer, esses certificados, essas participações são, dão, dão muito trabalho e obviamente Não. que significa que também são validados por entidades que olham para, para, para as práticas que as empresas têm e que, e que depois as certificam. Por acaso hoje, é interessante, eu, eu trabalho na Critical Software e a Critical foi hoje, foi, foi transmitido hoje, que um, foi, foi considerada uma empresa Bicorp, uma empresa Bicorp, há 4 mil no mundo, que tem uma empresa que é uma certificação que fala exatamente da sustentabilidade, portanto, que as nossas práticas a nível de comunidade, ambiente, gestão, pessoas, clientes, que, que cumprem o um conjunto de práticas e de processos um, ligados à área de sustentabilidade com um grande impacto no, no, em, em tudo o que nos rodeia. E por acaso foi espetacular, e foi porque eu vi um bocadinho o processo a decorrer já no fim, e aquilo é inacreditável. O teor de, 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 de qualidade que é necessário para conseguir essa certificação é uma coisa que eu nunca imaginei. E, portanto, acho que é bom ver empresas portuguesas e fico muito feliz por, por adotarem esse, esses comportamentos, que obviamente dão um exemplo, não é? Dão um exemplo às outras que, que seguem, o que é sempre bom. Olha, eu, há bocado falavas de uma coisa, lembrei-me de uma... Vocês chegaram, viram por acaso o John Oliver que tem na, na, na HBO o, o, seu, o, seu, o seu show de, semanal e há um que ele faz, se vocês não viram, aconselho-vos, há um que ele faz sobre aquele ponto que o Diogo mencionava, que era as empresas que criaram a noção de pegada ecológica, uh, e ele fala do comportamento das empresas e o comportamento dos consumidores. É extraordinário, aquilo, são 25 minutos de, de que nós ficamos a pensar. Epá, é incrível porque, porque a nossa pegada enquanto indivíduos, comparativamente com aquilo que uma empresa consegue fazer, é uma coisa ínfima. Sim. Portanto, o foco dele é nas empresas, nas big, nas big, nas grandes empresas de energias, etc. Porque essas sim, se mudarem um pequeno comportamento, tem um impacto massivo na, na, no planeta e em outros componentes. E achei isso interessante, lembrei-me há bocado de vos partilhar. É verdade, Olha, mas ao mesmo tempo, se tivermos pessoas dentro da empresa que têm essa visão, também podem contribuir para a empresa mudar. Acho que acaba claro que sim, Olha, eu aproveito para vos fazer, para fazer uma pergunta. Há bocado falámos de, 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 da pandemia. Vocês não acham que a pandemia conseguiu explotar assim alguma, alguma awareness sobre, sobre algumas destas coisas? Não foi assim um abrolhos para algumas pessoas que potencialmente se poderão esquecer em breve, mas <risos> o, que, o que é que vocês acham? O que, que é que a pandemia potenciou ou, ou estragou? Eu acho que, que foi que teve um grande impacto nestas questões e teve um grande impacto de duas formas distintas. Uma é essa tal sensibilização das pessoas e aquelas imagens que toda a gente deve recordar claro. quando fechou tudo, quando as cidades pararam todas, de repente vermos golfinhos na, em Veneza sim, e, sim. e os animais selvagens a regressarem às cidades. Acho que isso, de certa forma fez ou deu a entender o potencial regenerativo que a natureza tem quando, quando o ser humano assim a deixa regenerar. E acho que isso foi, foi importante, assim como muito da temática que surgiu em torno do, da pandemia e, da, e do vírus em si, e que aponta que as alterações climáticas, que estas mudanças que nós estamos a provocar no mundo, só vêm acelerar ainda mais e aumentar a frequência com que este tipo de, de vírus podem ser transmitidos. E acho que isto foi, foi muito positivo. Numa outra ótica, acho que acelerou um conjunto de transformações nas organizações, nos países, nas pessoas, que também acaba por ter um efeito uh, uhum. indireto muito, muito positivo. Uh, e o caso mais sintomático disso é o trabalho remoto, que efetivamente em 2019 
se pensássemos que isto poderia estar a acontecer, uhum. a maior parte das empresas diziam que essa mudança necessitava 10, 15, 20 anos. E a verdade é que fruto das circunstâncias... 48 horas. Sim, dois dias e estavam prontos. Dois dias. Exatamente. Está feito. Exatamente. E acho que isso teve um impacto tremendo em termos de... E vocês não acham, por exemplo... Sim, e, e, e as deslocações, o próprio consumo de, de, consumo de energia não é? e de combustíveis de reduziu, de certeza, porque há muito menos gente a ir de carro para o trabalho. E mesmo o consumo da própria empresa, não é? Ah, sim, claro. Havia um estudo que estimava que a Google, na sede dela, eh, por estar fechada, poupava acho que era cerca de... Eu posso estar a dizer aqui uma grande asneira, mas tenho ideia que era um milhão. Agora não sei se era por mês, se era por dia, mas tenho ideia que era por mês em alimentação, em eletricidade... Sim, sim. Não tenho grandes dúvidas. Por outro lado, tem obviamente outros efeitos, não é? Este, este isolamento tem ah, obviamente sim. outros efeitos não, nas pessoas. Olhem, agora, uma coisa completamente diferente... Qual é que é, no vosso trabalho, a coisa mais desafiante que vocês têm e que vos é mais difícil? É. Inês está a pensar, o Diogo já me parece que já decidiu. A mais difícil, a mais difícil para mim é mudar mentalidades. É, okay. é uma luta diária e, e com a qual eu sei que sou muito chata. Ainda hoje estive no escritório... <risos> E eu sei que sou chata, eu sei que ficam cansados de me ouvir, porque eu repito as mesmas coisas vezes e vezes sem conta e tento explicar como é importante uhum. e cansa um bocadinho. Dá-me um exemplo, explicar o que é importante, alguma coisa ah, específica. Eu vou, eu vou dar um exemplo de hoje, que é uma coisa absolutamente ridícula. Sim, é que é. Se alguns dos meus colegas me tiveram a ouvir, vão perceber que eu estou a falar dele. Pode dizer nomes, não me responsabilizo. Não, não vou dizer nomes. <risos> estou a brincar. Mas a situação foi ainda agora e eles vão saber... Força, força. Então, mas um, deles, um deles pediu o barito okay. e no escritório temos reciclagem que é uma coisa básica, uma criança de 4 anos já a fazer reciclagem e eu não sei porque olhei para o caixote de lixo e eu vi tudo para lá atirado e eu olhei para eles e perguntei mas desculpa lá, porquê é que atiraste aquilo para ali? então porque tinha restos de comida então, mas porquê é que não puseste só comida e foste pôr o cartão à reciclagem? Tipo, é ali, é ao lado é literalmente ao lado, não é preciso descer um, um edifício inteiro, é só por ao lado. E deixa, e deixa. Olha, lá estás tu, lá estás tu e eu. Não custa nada, é uma coisa tão caninha. Tu já deves ter um nickname, tens noção disso. Ah, eles já, já me aturam assim, já sabem pouco quanto. Boa. Não, mas é bom, mas é bom essa consistência. Que, que cansa um bocadinho. Claro. É? Parece uma coisa pequena, e yeah, é, no fundo é, mas é esta parte de tentar meter isto na cabeça das pessoas, que são coisas tão pequenas, uhum. que eu penso, se calhar o meu sobrinho tem um ano e daqui a um ano está a fazer isto, e vocês não são capazes de fazer, fico, fico maluca. Havia, havia a publicidade do Gervásio, do macaco que fazia a reciclagem. <risos> <risos> isso, Diogo, no teu trabalho. <risos> Eu diria que é um bocado o que a Inês falou, aliás, até colocaria este aspecto mais amplo, eu diria que a maior dificuldade que eu tenho é, é gerir pessoas quando estamos a desenvolver um determinado tipo de projeto. Uhum. Acho que isso é o mais complicado, gerir pontos de vista, gerir opiniões, mas acho que isso é um bocado transversal a, a grande parte das profissões e a grande parte do trabalho que nós desenvolvemos. Olha, tenho aqui o, o Nuno Carrilho, que está uh, de forma muito uh, uh, empenhada, está aqui a dizer que pouparam só em viagens 3.8 milhões de euros. Portanto, isto deve ser a empresa onde ele, onde ele trabalha. Ah, ele também está aqui no top. Uber Eats, pegada ecológica elevada. Atenção, como? Claro. Uma mota, óleos, combustíveis, pessoa que conduz um para um, só seria eficiente se fosse se uma pessoa fizesse muitas, muitas entregas. Pensem nisso, hein? É não, eu concordo. Atenção, que há aqui uma coisa que eu não sei. Eu vou já agora vou-vos perguntar. Talvez vocês saibam. Eu também houve um termo que eu vi há pouco tempo que se chama wish cycle, wish cycling. Não sei se conhecem. E a ideia é nós estamos a reciclar e vemos ali uma coisa que é um plástico e dizemos: é pá, isto vai para o plástico. Que é, o, que é o nosso sentimento, o nosso, nosso desejo, mas depois vai para o plástico e aquele plástico não é reciclável. Porque tem, não sei quantos, compostos, não sei do quê, e não é reciclável. E então, no estado, eu vejo isto porque, já nem sei onde é que eu vi isto, foi numa, alguma coisa nos Estados Unidos, e, e então eles falavam que o impacto do wish cycling era monumental, porque as pessoas 
acham que um conjunto de coisas pode ser reciclado quando não são. E então falam um tema muito giro que é guarda-chuvas. Vocês não imaginam os milhares, milhões de guarda-chuvas que são colocados para reciclar por ano, só nos Estados Unidos. E, e o tema, e, e a verdade é que isto, pá, isto, isto é interessante porque eu próprio vejo muitas vezes, quando estou lá embaixo no, no meu no meu, no meu, no meu ponto de reciclagem, a escolher onde é que eu vou meter, é pensar, será que isto é reciclável? Será que este iogurte tão fininho, este plástico tão pequenino, será que isto dá para reciclar? Como é que nós descobrimos isso? Vamos à neta, há milhões de coisas a dizer-nos o que é que é e o que é que não é. Olha, eu vi, um, agora já não consigo dizer o nome do documentário, mas eu vi um documentário para aí há um ano, em que eu, era, era só sobre reciclagem e eu fiquei chocada. Porque uma pessoa já tem noção, obviamente nós temos noção, estamos a pôr isto na reciclagem, mas não vai ser tudo reciclado, claro que sabemos. Mas eu na altura eu fiquei chocada, porque a percentagem de plástico que dá para ser reciclada é uma coisa mínima. E por isso é que nós temos as famosas ilhas, famosas pelo, pelo, pelo mau lado, não é? Famosas ilhas de plástico, porque não há o que fazer com isto, não há. E daí a solução ser realmente o reduzir, era o que eu estava a dizer há bocado. A reciclagem é importante sim, mas antes disso temos que evitar consumir o que não é realmente necessário, porque não há como dar vazão à quantidade de consumo que nós fazemos hoje em dia, é uma coisa absolutamente incompreensível. Esse, essa do plástico, eu por acaso também vi algo parecido, e pior que essas ilhas né, de, de, no mar, quer dizer, pior, salvo seja, é porque este plástico é enviado para países, uh, especialmente uh, países asiáticos, Ásia, sim. E, e ficam lá em aterros. Então, tipo, então, a reportagem... Que... Então, se calhar, mas... andava, andava no aterro e ia dizer, olha, isto é dos Estados Unidos, isto é da Inglaterra, isto é de França, isto é... Eu, foi mesmo que eu vi, eu não me recordo não. Ah, deve ter sido, deve ter sido. E depois até mostro algumas povoações nas Filipinas, que é para onde isso é enviado, e são sítios absolutamente, eu nem sei como é que se vive ali. Sim, sim. Essas crianças, tipo, a tomar banho no meio do plástico. Também há os barcos, os barcos são reciclados, os mega cargueiros... São, são enviados lá para, para a Malásia, sabe-se lá para um sítio, são lá encalhados e ficam lá, tipo, ficam ali. E, de facto, esse reduzir é super importante e, e, e eu penso muito nisso. Não sei se vocês pensam, quando estamos a comprar alguma coisa... Penso. Eu penso muito naquela questão de isto vai acabar no lixo. Tudo o que nós compramos vai acabar no lixo, a não ser que seja para comer. E mesmo assim, às vezes, não é? Pois, viveu assim às vezes. Experiência alimentar também é uma realidade enorme. Olha, nós não temos... Isto, 57 minutos... Epá. Bom, uma, o Sérgio, Sérgio Gomes, que estava a dizer verdade, atenção, porque o, o Nuno falou das trotinetes elétricas, baterias, que isso também não é muito bom, mas a questão da redução das deslocações também é semi-verdade. Muita gente que, que antes usava transportes, como agora, vão menos vezes, então usam muito mais o carro. Pois, há sempre do, do, dois lados, não é? Dois lados da mesma, da mesma moeda. Mas a verdade é que tudo o que for redução, não é? À partida, vai ajudar. Sim, mas vamos lá ver. A pessoa pode ir menos vezes, mas vai de carro. Uh, se fosse no autocarro, estavam não sei quantas pessoas a partilhar aquele transporte e estavam-se a evitar, sei lá, 20 carros, se calhar, portanto. Pois. Muito bem, olha, meus caros, falta, falta muito pouquinho e, não há aqui, e há aqui só mais duas, duas perguntas que eu gostava de fazer antes de irmos para, para algumas referências. Quais é que são os vossos planos para o futuro? Tipo, mais uma filosófica, mas o que é que vocês têm em mente? Diogo. Hoje está para a filosofia. Eu, eu, eu avalio os meus convidados e depois digo: não, isto eu vou puxar mais por eles ou não. Antes, antes de responder a essa questão, deixa-me só dar uma nota. Eu disse que tu falaste da, do desejo de reciclar. Eu não sei se foi esse comentário que, que eu também vi, mas era engraçado que nos Estados Unidos aconteceu isso mesmo. Eles desenvolveram uma campanha muito grande, há Estados Unidos, tudo em grande, vamos incentivar as pessoas a reciclar. O que é que aconteceu? As taxas de resíduos que foram para reciclar aumentaram, mas a porcentagem de material reciclado baixou porque era, vinha muito contaminado. Epá, então, eu fico nada, mais uma Estados vez, Unidos, Estados, Unidos. Estados Unidos, vamos fazer uma campanha em que o slogan é Em caso de dúvida, não recicla. E, e foi assim que eles, que é eles atacaram bom. este problema. Sabes que eu tenho ali os meus, tenho ali os meus filhotes. Eu ontem estava a ler uma história ao meu filhote que chama-se A Viagem do Cocó literalmente a viagem do cocó é quando, desde que fazes cocó até a água ser tratada 
Então eles explicam, há uma coisa maravilhosa que nós, pá, muita gente, eu lembro-me quando era criança, meus pais, isto era certinho direitinho, batatas fritas, pegavam no óleo, óleo para a tipo, certinho direitinho, não havia cá reciclar. E há lá uma coisa muito gira que diz, um litro de óleo polui um milhão de litros de água, que é uma coisa avassaladora, não é? E eu pego, pego, pego ali no óleo e estava, estava a explicar, de alguma maneira, a tentar explicar fogo, uma garrafinha de óleo pode destruir e contaminar um milhão de litros de água, man. é incrível, uh, portanto eu imagino quantas pessoas não ainda fazem essa asneira e o impacto que tem nas, nas nossas estações de tratamento. Exatamente. Diogo, filosófica, conta-me lá, planos para o futuro. Ele estava a tentar vestir. Não, não vai, não é tudo. Exatamente, exatamente. Não, eu, esta área que eu trabalho, a área da sustentabilidade é uma área que, que me realiza bastante e, e gostaria de continuar a trabalhar, a trabalhar nela. Em paralelo com esta parte da sustentabilidade, tenho uma outra, um outro interesse muito grande, que é tudo o que são novas tecnologias, seja inteligência artificial, a blockchain, a drones, ou seja, tudo o que são tecnologias de ponta, Boa. eu gosto muito de, de estar envolvido. E como tal, gostaria que o meu percurso profissional fosse, no fundo, a conjugação destas duas grandes áreas, que eu acredito cada vez mais que elas estão intimamente ligadas e que só que esta relação entre a transição digital e a transição ambiental só esta conjugação entre as duas é que poderá resultar e trazer sucesso para todos nós. E eu acho que falares essas duas línguas é brutal. Estás a falar duas línguas que são complementares, mas que se podem mutuamente ajudar. Boa, Diogo. Conseguiste responder, estás a ver. Quero ver agora Eu vou pedir revisão à minha nota de filosofia desse primeiro ano. É melhor, é melhor. Acho que ainda vais a tempo. Inês, e tu? Conta-me coisas. Olha... Eu não me imagino muito diferente no futuro do que me imagino agora, sinceramente. Um, Sinto-me contente na empresa onde estou, porque além de gostar muito do que faço, comunicação é realmente a minha vida, uhum. uh, sinto que consigo fazer diferença na parte da sustentabilidade. E isso para mim é, é muito, muito importante. Senti que devagarinho consigo estar a mudar uma empresa, estar a mudar centenas de pessoas e estar a ter uma influência positiva. Portanto, se ela se me perguntasse daqui a 10 anos, imagino-me na mesma empresa, com um departamento só de sustentabilidade, para mim. Vai, vai, pede tudo, é agora, Inês. É isso. Tenta cá para fora. Eu vou pensar em grande. Exatamente, um departamento de sustentabilidade, KCSIT, liderado pela Inês e com um budget Não, isso de 5 milhões de euros. Não, liderado conceptualmente, conceptualmente. É, é conseguir chegar a esse, a esse ponto, sim. Saber que a sustentabilidade ganha essa importância dentro, dentro da empresa. Maravilha, obrigado. Últimos, últimos minutos. É o nosso momento, Marcelo, em que eu vos pergunto um, uma referência, alguma coisa que vos tenha inspirado, uma série, um, uma talk, um livro, algo que de alguma maneira... Vos, pode ser um filme, pode ser o que tu quiseres, alguma coisa que te tenha inspirado, é alguma coisa que gostasses de partilhar e que... Outros, outras pessoas também provavelmente poderão gostar. Ok. Um, há um filme que eu sinto que mudou a minha vida, mesmo, que eu não sei se conhecem, o Into é the esse. Wild. Vi, sim, senhora. Okay. Muito fixe. É, melhor de sempre. Não, melhor... Oh, isso também acho, sem dúvida, a melhor banda sonora da história do cinema. <risos> Concordo. <risos> Uh, não, mas eu acho que a mensagem toda que está que tá no filme é bastante importante e acho que se uma pessoa vir aquele filme vir, vir de verdade um, consegue pensar no mundo um bocadinho de outra forma. Boa. A Obrigado, minha Inês. Eu realmente, sim. Fixe, muito fixe. Diogo? <risos> muito rapidamente. Uh, filmes, se calhar, recomendaria dois, que são dois filmes que eu gosto muito. Um é menos conhecido, chama-se Mr. Nobody. E oh, eu adoro! Fala um bocadinho do poder das escolhas e do importante nós decidirmos, bem ou mal. E o outro, este se calhar mais comercial, ganhou um, prémio, um Oscar de melhor ator, que é a teoria de tudo quanto à história de Stephen Hawking e que no fundo é uma forma de superação. Em termos de livros, recomendaria também dois. Um que já li, outro que estou a ler. O que eu já li é o 1974 de George Orwell, que fala do mundo distópico e é, e é interessante. É outro comecei agora a ler e que ainda estão nos primeiros capítulos mas também me parece muito interessante li uma crónica sobre ele e achei interessante que se chama The Minister of the Future 
que é de Kim Robinson, é um professor universitário super famoso, e que também fala um bocado disto, do impacto que poderá ter no mundo se nós não fizermos nada, e ao mesmo tempo deixa-nos também ali algum alento, que ainda é possível fazer algo, ainda é possível mudar e, e, e termos um futuro de sonho como todos nós idealizamos. Diogo, Inês, maravilhoso. Obrigado pela vossa generosidade de terem Obrigado. estado aqui comigo esta horinha. Obrigado, Foi um prazer. Diego. Já tenho aqui grandes desafios. Vejam os comentários. Diogo Drones fala com o Ricardo, CEO da TechAver. Gente, está aqui muita coisa. O Farinha está a ver isto, diz o Sérgio. Eu nem sei quem é o Farinha. É o meu diretor. Pronto, Farinha está a ver isto. Grande filme, Inês. Fica a aguardar convite para falar da indústria alimentar, Covid, impacto ambiental na nossa comida. Enfim, maravilha. Olha, obrigado este tema, a vocês. Luís, é muito interessante. Já percebi, da, já percebi. Se calhar da, da comida, que... da comi... Não, não. Este que o Nuno falou, da comida do futuro, algas, insetos, acho que também vai ser algo muito em voga nos próximos anos. Pois eu vi que houve agora uma, uma lei qualquer que permite já o consumo e distribuição de, de insetos, determinados insetos. Boa, olha, meus caros, obrigado mais uma vez. A quem esteve desse lado, obrigadíssimo. Um, é só fazer aí um... Façam os vossos comentários, se quiserem fazer perguntas, sigam a Inês e o Diogo no LinkedIn, ou onde os encontrarem, que eles estão por aí. Uh, nós voltamos uh, em breve, porque depois vamos de férias em Agosto, mas em Julho ainda teremos mais um live, por aí previsto. Portanto, obrigado. Vocês, meus convidados, deixem-se estar aí, só para eu me despedir. E fiquem bem.